1: A más cuidarnos y eso se nota en el aumento del número de negocios que existen en torno a la salud, la nutrición y el bienestar. Hoy nos acercaremos a uno de ellos, Diet Flash, una franquicia especializada en centros de nutrición y dietética con 35 centros especializados. El próximo 25 de octubre tendrá lugar un nuevo foro de franquicias organizado por Pro Business Place que llevará por título Franquicias Made in USA. Papayón, o Subway serán algunas de las enseñas invitadas. Enseguida les damos más detalles. un día más eh, seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título en esta ocasión será la importancia del capital humano en la empresa, eh, perdón es el libro que firma Francisco San Blas y hoy mentor de franquicias, Antonio de Siloni, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa, se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, eh, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Y empezamos el programa hablando de Diet Plus Medical, una franquicia especializada en centros de nutrición y dietética con 35 centros especializados. Promueven Un estilo de vida saludable ayudando a las personas a superar los problemas de sobrepeso u obesidad. Saludamos al otro lado del teléfono a Felipe Vinagre, él es el responsable de expansión de la marca. Felipe, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenas, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, lo primero, preséntenos la marca. ¿Cuándo se crea y cuál es su origen?
2: Bueno, Diet Flash tiene ya 15 años de experiencia, ¿vale? Nosotros nacimos de un grupo médico, un grupo médico grande aquí en Cataluña con más de cinco centros, el Grupo Polyclinic. Y la verdad es que eh, la nace de ese fuerte proyecto de expansión en salud, ¿no? De la necesidad de crear una marca de dietética y nutrición, nace esta marca. Hoy en día ya contamos con 35 centros enfocados a un método de adelgazamiento específico y bastante eficaz, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué les diferencia a ustedes de la competencia?
2: A ver, nosotros, eh, sobre todo eh, nuestros centros están abiertos al público, ¿vale? Porque la competencia muchas veces lo que hace es tener un intermediario y luego eh, online, hacerlo online y nosotros creemos que sigue siendo muy importante disponibilizar este este servicio al público, ¿no? Eh, Incluso incrementando el comercio local, esta viene siendo nuestra gran apuesta, ¿no? El comercio local volver volver a los orígenes, ¿no? Y y como forma de autoempleo para gente que quiera pues montar su propio negocio, dietistas, nutricionistas, gente de la salud, eh, enfermeros y todo, que quieran poner un negocio de nutrición y dietética, un método que funcione, un método con variedad. Y claro, es un método que, al ser respaldado por profesionales de salud, permite hacerse de forma clara, objetiva y con resultados, ¿no? Y siempre sin hambre, ¿no? Cuando hablamos de dietas, muchas veces eh, las dietas hipocalóricas ya no son la solución. ¿no? Hay que introducir un factor diferenciador y entonces nuestro método, bien hecho con seis fases, permite y logra eh, este, este adelgazamiento sin sensación de hambre, sin pérdida muscular, que también es muy importante, y muy enfocada educación alimentaria, que también, que también es un tema hoy en día importantísimo. No, no basta hacer dieta, eh, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que educar a la gente para que mantenga los hábitos y tener también esta pérdida de peso, que a veces es, es, es difícil, ¿no? necesitamos un asesoramiento constante por parte de nuestros dietistas, pero la verdad es que estamos muy contentos con los resultados, no paramos de crecer, en dos años hemos abierto bastantes centros y eso efectivamente hace con que Diet flash esté en el top 5 de las mejores franquicias de dietética y de nutrición.
1: Uh-huh. Eh, nos decía que tenían 35 eh, establecimientos ahora mismo, imagino que están buscando nuevos franquiciados.
2: Estamos buscando nuevos franquiciados, efectivamente, es, una, es, es un trabajo diario ¿no? de gente contactando con nosotros, eh, intentando entender de qué forma puede colaborar con Diet Flash, ¿no? porque tenemos prescriptores y luego tenemos también eh, la modalidad de franquicia. Y, no, y efectivamente es un trabajo que estamos haciendo. Eh, mucha gente nos contacta, afortunadamente, porque ve la nutrición como una fuente de trabajo eh, cara al futuro. ¿no? La nutrición es un tema eh, al alza, es un tema que está creciendo. Es un tema muy importante. La gente se preocupa cada día más con la alimentación y la verdad es que nos llegan pues, 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 cuestionarios, formularios, de franquiciados interesados en tener su propio centro Diet Flash y también, por otro lado, una vida más tranquila, ¿no? Gente que viene del contexto hospitalario, del contexto de, de, de clínicas grandes y que prefiere eh, invertir en su propio negocio para llevar su propia agenda, tener centros donde pueda hacer la gente al final más feliz, ¿no? Porque lograr una pérdida de peso importante es dar felicidad a la gente y tenemos cada vez más gente interesada en tener su propio centro, su propia forma de trabajar, siempre respaldado por una gran marca que es DietFash. Uh-huh.
1: Eh, 35 centros abiertos en previsión de abrir más. ¿Cuál es eh, su idea de crecimiento? ¿Cuántos quieren abrir por año? ¿Cuáles son las zonas que más les encajan para seguir creciendo?
2: Mira, actualmente estamos efectivamente muy contentos porque hemos abierto en, uh, en agosto Uh, el primer centro en Portugal, ¿vale? en, la, en la ciudad de Setúbal, hemos abierto en Portugal, con lo cual ya podemos decir que somos internacionales, aunque ya tengamos hace muchos años un centro en Andorra también, pero nuestras principales zonas de interés ahora mismo es el País Vasco, queremos llegar a País Vasco y Asturias y aumentar nuestro portafolio de centros en Madrid. Acabamos de abrir ahora en septiembre una segunda tienda en Madrid en la zona del Bernabéu. Teníamos una cerca del retiro ahora en el Bernabéu, ya estamos también. Eh, Tenemos ya también un centro oficial Diet Flash en Tres Cantos, en la zona norte de Madrid, y queremos seguir creciendo, sobre todo en estas tres zonas, creo que sería nuestro principal objetivo eh, hasta final de año. 2022 llegará con más novedades, o sea, la verdad es que en Diet Flash siempre estamos intentando dar más razones a la gente para elegir Diet Flash. ¿no? siempre con nuevos, con nuevo, con, con, con nuevos elementos. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una tienda online específica con código de franquiciado para 365 días al año, para que incluso cuando el franquiciado, tiene bueno, porque tiene su horario comercial, tenga la tienda cerrada, sus clientes puedan comprar online. En fin, estamos siempre creando nuevas herramientas para hacer cada vez más atractivo uh, o atractiva esta expansión de negocio.
1: ¿En qué consiste su modelo de negocio? Porque me mencionaba antes que había eh, dos opciones, ¿no? Un par de opciones.
2: Sí, mire, nosotros hemos creado... Primero tenemos la franquicia tipo 1, que es para gente que quiera abrir un diet flash tradicional, entre comillas, digamos, gente, nutricionistas, dietistas, enfermeros o médicos o inversores que quieran tener su negocio en nutrición y que quieran abrir un centro oficial diet flash con las tres marcas del grupo, que es Diet Flash, Diet Clinical y Nutricosm, y entonces tener ahí, pues, centro de adelgazamiento con consulta de nutrición, ¿no? Y entonces hacemos el seguimiento del paciente, asesoramos, digamos, eh, lo que es um, la pérdida de peso y vida saludable. Por otro lado, y como tenemos un historial médico muy grande, ¿no?, ya que venimos de una familia, uh, familia entre comillas, médica, eh, ofrecemos la posibilidad de una franquicia tipo 2. ¿Qué significa esto? Significa que médicos estéticos o centros de estética de alta gama que quieran tener la unidad de negocio Diet Flash, es decir, unidad de negocio de salud y eh, nutrición nutrición y dietética, dan las manos a Diet Flash y abren una franquicia tipo 2. Es decir, esta unidad de negocio en dietética sería con Diet Flash, con lo cual sería una segunda forma de colaboración.
1: Uh-huh. Eh, cuénteme inversión necesaria para montar un diet flash.
2: Yo siempre digo que nosotros nos apartamos de la típica franquicia, ¿no? Que pide cánones de, de apertura exorbitantes eh, y, en mi punto de vista, no, no, desproporcionados. O sea, que no tiene sentido pedir 40, 60, ochenta mil euros por un código, de, por un canon de entrada, ¿no? Eh, nosotros y nuestra visión es tener sobre todo profesionales. profesionales interesados empeñados y y muy motivados ¿no? entonces en términos de inversión inicial contamos con un canon casi simbólico ¿no? porque efectivamente hay muchas ventajas adentrar en una franquicia de flash, con lo cual Simplemente estamos hablando de valores entre 5.000 y 12.500 euros de canon de entrada, pero no tenemos ni royalties de explotación, ni fees de publicidad, ni, ni porcentajes por factura anual, no. O sea, simplemente contamos con este canon y luego, naturalmente, pues, eh, pues, pues, pues la, las obras de adaptación y el pedido inicial también. Y, y, en fin, software y hardware necesarios para abrir un ordenador y todo eso para abrir. Pero estamos hablando de una inversión entre 10.000 y 15.000 euros para abrir un centro de AETFASH. Es bastante económico para para la inversión, o sea, comparativamente con la competencia, digamos.
1: ¿Y el perfil de franquiciados? Porque nos decía también que es muy versátil, ¿no?
2: Es muy versátil, efectivamente. Suele decir que cualquier persona que tenga pasión por nutrición y dietética, una vez más hablamos de pasión, no gente que esté genuinamente interesada en, en, en trabajar con nutrición y hacer con que la gente consiga hábitos saludables o hábitos más saludables, entonces efectivamente el portafolio de, 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 de el tipo de personas que nos aborda para abrir la Ed Flash es muy variado. Tenemos, como le contaba, gente que quiere cambiar el de sector ¿no? gente que quiere empezar a trabajar en nutrición y salud eh, como inversor, es decir, luego tendría que contratar un dietista nutricionista para estar en tienda, y luego también gente que ya viene del sector de la salud, no, enfermeros con máster en dietética y nutrición, o dietistas nutricionistas, o incluso médicos que quieren tener su segundo negocio, um, y que quieren pues, introducir diet flash de alguna manera, no, trabajar con nosotros y abrir centros oficiales.
1: Eh, ¿Necesita unos metros cuadrados mínimos el local? ¿Tiene que estar a pie de calle? ¿Puede estar en un centro comercial?
2: Normalmente, si sí, preferimos que esté a pie de calle, centro comercial también puede estar uh, entre 40 y 80 metros cuadrados. ¿Para qué? Para que tenga una zona de venta, una zona de exposición de producto, prueba de producto, una pequeña zona de espera y luego la el office, no, o sea la, la sala donde la persona puede estar asesorada nutricionalmente, no una zona cómoda para pesar, para, para medir y para tener el asesoramiento nutricional gratuito.
1: ¿Qué ventajas tienen las personas que decidan emprender con ustedes?
2: Las personas que invierten en, en nosotros, mira, um, muchas. Yo diría primero porque estamos insistimos mucha información continua en el método, vale, en el método diet flash y en las ventas, es decir, cómo, cómo hacer ventas, ¿Cómo, cómo ayudar a la gente siempre desde el punto de vista, teniendo como, como objetivo final la satisfacción del cliente. ¿eh? El cliente tiene que estar contento siempre y sobre todo llegar a sus objetivos. Luego, como lo, le comentaba, la Tienda Noir es un servicio al franquiciado, una ayuda a, a la venta, un complemento de venta y, y que y está revierte a favor del franquiciado, aunque sea online, ¿no? Luego la típica exclusiva zona, y en esto somos muy eh, cuidadosos. Ya tuve interesados um, en Diet Flash, en zonas muy, muy cercanas, y he dicho que no. He dicho que no porque quiero que el franquiciado se sienta contento. Hay esta exclusividad de zona y esto es muy importante. Luego también un software de gestión. Damos más que un software de gestión, un software de trazabilidad de productos para que sea muy cómoda la trazabilidad, las las caducidades, en fin, herramientas para que eh, aceptar, por ejemplo, el pedido cuando llega al centro que se acepta automáticamente, que no estemos condicionados eh, ...introduciendo producto por producto... ...un producto por el producto variado también... Eh, ...el modelo de negocio, como has visto... pues ...es, es muy flexible, ¿no?... Y tanto puede ser una tipo 1 como tipo 2... ...otra cosa que nos, eh, que, nos, uh-huh. en fin, que nos distingue bastante... ...son novedades constantes... ...cada mes, casi cada mes... ...introducimos un nuevo producto... ...con lo cual siempre tenemos razones... ...para que el antiguo cliente vuelva al centro... Eh, para, para saber de las novedades de productos dietéticos proteicos. Y luego, como has visto, también es una baja inversión, comparativamente con otras franquicias. Eh, es la, in- la inversión es muy baja y se puede ayudar con la financiación ¿vale? o buscar ayuda. Somos eh, gente muy, muy seria y muy, muy flexible. Y como te he comentado, el factor principal para abrir un centro de Efas es La motivación, es gente que esté genuinamente interesada para que su negocio vaya bien. A veces la gente piensa que la población tiene mucho que ver, ¿no? El otro día me preguntaban, ay es que es diferente abrir una franquicia en Madrid que abrir, por ejemplo, en Alcalá de Henares. Pues yo te digo que una persona motivada, aunque sea un pequeño pueblo, puede facturar mucho. Entonces la motivación yo creo que es el factor quizás más importante para un centro de Airflash de éxito.
1: Pues eh, Felipe Vinagre, responsable de expansión de Diet Plus, con 35 centros abiertos, gracias por estar con nosotros y presentarnos su marca.
2: Gracias a vosotros y aquí estamos
0: para cualquier duda que, te, que tengáis.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Franquiciados.
1: Y el próximo 25 de octubre tendrá lugar el foro de franquicias que organiza el Club de Negocios Pro Business Place. Un foro que en esta ocasión se centrará en franquicias Made in USA. Tenemos con nosotros a Francisco Iniesto, él es miembro de Pro Business Place y también socio del despacho de vaciero, abogados. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola Mabel, bienvenido y bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre.
1: Bueno, un placer tenerle con nosotros el nuevo foro de franquicias, esta vez centrado en Estados Unidos. Eh, Cuéntenos en qué va a consistir.
3: Pues mira, vamos a traer eh, franquicias de Estados Unidos que quieren implantarse aquí en España. O dicho de otra manera, empresarios de Estados Unidos que quieren implantarse aquí en España y utilizan este modelo de negocio como fórmula para expandir sus eh, unidades de, de negocio en sus respectivos países, y en este caso en particular en Estados Unidos.
1: Bueno, además hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos nació el concepto de la franquicia, entonces pues es un tema interesante ¿no? traer a, a empresas que llevan ya muchos años de experiencia en ese mercado, ¿no?
3: Pues sí, como bien dices, el modelo de franquicia eh, bueno, pues eh, tuvo a Estados Unidos como país emergente. La verdad es que Estados Unidos podemos considerarlo como un ejemplo de muchos modelos de negocio totalmente diferenciados del sector de las franquicias. Podría hablar, yo que ya sabes que soy abogado, podría hablar de otros modelos de negocio que eh, han nacido en Estados Unidos y se están implantando aquí en España. Y yo desde el punto de vista jurídico pues lo que intento es trasladar al cliente que modelos de negocio que ellos ya tenían implementados en sus respectivos países, aquí, desde el punto de vista normativo y legislativo, pues España vamos un pasito más, eh, más retrasados que ellos, y bueno, pues intentamos darle también asesoramiento jurídico cuando a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, efectivamente el negocio de franquicia, yo llevo muchos años asignando eh, jurídicamente el negocio de franquicia, el máster franquicia,
4: y la verdad es que,
3: bueno, pues está muy bien que compañías, en este caso de Estados Unidos, pues nos tengan a España en su punto de mira como como plan de expansión.
1: Oye, eh, Fran, eh, ¿en qué va a consistir exactamente el foro? ¿Qué empresas van a estar presentes?
3: Pues mira, eh, todavía está por cerrar, pero está, por ejemplo, eh, Papa Jones, esta ya está súper confirmada. Nos, vamos, nos estamos centrando sobre todo en el sector de la restauración. ¿Y por qué? Porque muchas veces, como antes has podido también ver en tu programa, no todas las franquicias son de la restauración. Pero desde Pro Business Place, con todo lo que ha sucedido, queremos estar muy presentes en el negocio de la restauración porque uno, digamos, de nuestros principios y valores cuando constituimos este club es también ayudar a los empresarios, y son empresarios los que, como bien sabes, lo han pasado muy mal. Entonces, nos vamos a centrar en empresas del sector de la restauración. Papá, eh, bueno, la de las patatas, esta ya nos la ha confirmado y estamos a la espera de que nos confirmen otras. Por lo tanto, de momento… Vamos a estar expectantes y no te queremos dar más nombres, clave de Papayón.
1: Venga, fenomenal. Pues eh, vamos a ir terminando esta primera parte de Franquicia 2, pero Fran... Eh, no quiero que te muevas porque ahora seguimos hablando después de la pausa y me sigues contando más cositas de este foro. Ya sabemos que va a estar Papayons y va a estar seguramente Subway en este foro del día 25 de octubre. Eh, ahora enseguida les contamos dónde va a ser. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Así que no se vayan, hasta ahora.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Fran Iniesto, eh, de vaciar abogados, miembro también de Pro Business Place. Y bueno, nos estaba hablando de ese foro que se va a celebrar el 25 de octubre, ese foro de franquicias Made in USA, en el que va a estar presente Papa John's, en el que va a estar presente Subway, eh, en Fran, ¿dónde va a tener lugar este foro? Y a día, sabemos que es el 25 de octubre, lugar y hora, nos falta.
3: Pues mira, lo vamos a realizar en un espacio gastronómico y encuentros empresariales que se llama Silk, que es de nuestro querido amigo Cipri Quintas. Esto está ubicado en Alcobendas, en la avenida Olímpica. La verdad es que, para todos los que no lo conozcáis, eh, se acaba de aperturar de nuevo al público y es una gozada de sitio en donde también uno de nuestros eh, socios de Providence Place eh, bueno, pues ha ayudado en el diseño, ¿no? En este caso hablo, hablo de, de, Modiface, de mi querido amigo Fram de Modiface. Eh, es que te podía contar muchas cosas, tiene unos, unas terrazas increíbles, unos salones que se han acondicionado para acelerar eventos, tiene hasta una discoteca y la verdad es que bueno, pues un ambiente que está concebido pues para que uno vaya a relajarse. Y, y bueno, y disfrutar. Y espero que así ah, sea en el caso de este evento.
1: Bueno, es espectacular este sitio, el sí es que es un sitio único en Madrid que hay que visitar ya no solo por este foro de franquicias, sino también porque hay que apoyar la restauración. Así que desde aquí les animamos a todos. Vamos a seguir hablando. Frank, ¿cuál es el objetivo de estos foros que organizáis en Pro Business Place?
3: Pues mira, eh, siempre conocer las opiniones de otros empresarios. En este caso, pues vamos a hablar de franquicias americanas que se quieren implantar aquí en España. Y dentro de esas opiniones, pues se generará un debate, contrastaremos diferentes opiniones y puntos de vista, y al final, pues, de lo que se trata es de lo que hacemos en Pro Business Place, pues crear espacios de encuentro en directivos, entre directivos, pues para que puedan surgir y generar sinergias. Y al final, pues potenciar las posibles acciones comerciales entre todos ellos.
1: Será presencial, se puede asistir o es online, por streaming.
3: Mira, se puede asistir. De hecho, eh, pues queremos que la gente asista, básicamente porque el sitio es espectacular, sí, como ya hemos dicho antes. Pero al mismo tiempo, para los que no puedan, pues también va a ser grabado y luego, pues será enviado, pues por todas las eh, redes sociales, pues a todos los miembros que tenemos del club, que actualmente pues están en torno a unos 1.500 miembros.
1: Uh-huh. Eh, Fran, eh, eh, vamos a hablar del club de negocios de Pro Business Place, para que nos conozcan, qué hacéis, quiénes sois, eh, por qué se crea, cuál es el objetivo.
3: Pues mira, esto es un club de negocio que ya lo hemos creado hace aproximadamente ya eh, cuatro años. Al final fue concebido por cinco amigos, que coincidimos en otro club de negocios, y dijimos, ¿y por qué no creamos nuestro propio club de negocios? Al final, ¿a dónde nos destinamos? Pues nos destinamos y nuestro objeto principal son los empresarios. ¿Y por qué los empresarios? Porque son los que miden el mercado, son los que se generan sinergias, son los que hacemos acciones comerciales entre ellos. Y al final, eh, como todo está inventado, Mabel, y siempre digo lo mismo, ¿en qué consiste? Pues en este caso escuchar, no al cliente, sino escuchar al empresario. ¿Y por qué? Pues para que nos trasladen cuáles son sus preocupaciones, sus temas de actualidad, de qué podemos hablar, en qué podemos generar sinergias. Y todo esto lo metemos dentro de una batidora y ¿qué les proporcionamos a los empresarios? Les proporcionamos experiencias, ¿no? Porque al final son muchas las horas en las que dedicamos a nuestro trabajo y también pues queremos hablar de todos estos temas que al final es su trabajo, pero de forma relajada. Por eso... Les generamos estas experiencias, por eso queremos hacer estos eventos como en este sitio Silk, no, para que no solo hablen de su trabajo, sino que lo hablen de una forma pues totalmente desvinculada a su entorno habitual de trabajo, que estén tranquilos, que estén a gusto y esta es la mejor manera de poder hacer negocios y bueno, pues la mejor manera de poder interactuar.
1: Bueno, eso es súper interesante y, además, eh, que son foros, imagino, que diferentes, ¿no? Cada uno centrado en una actividad para llegar a todos los empresarios.
3: Pues, mira, en la actualidad tenemos distintos eh, foros. Te pongo un ejemplo. En este mes, el próximo día 20, vamos a hablar de un foro de inversión inmobiliaria. Eh, también tenemos durante, en este mes un foro de interiorismo, este de franquicias del día 25, también del retail y lujo. Al final son temas que eh, preocupan a los empresarios el día de hoy y bueno nos focalizamos al final en sus problemas y que sus problemas puedan surgir sinergias y al final pues creemos una comunidad que nos ayudemos entre todos.
1: Bueno, pues una iniciativa muy interesante, eh, la de Pro Business Place y este foro de franquicias en Made in USA que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el SIL. Frank, gracias por estar con nosotros y nada, el 25 nos vemos.
3: Gracias Isabel por todo. Un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo. Franquiciados.
1: Más que nunca el mayor y mejor capital del que puede disponer una empresa es el talento, la creatividad y la capacidad de trabajar produciendo resultados a sus empleados. Y muchas veces estos ya están en la empresa, pero o no se les identifica o no se les valora. Por ese motivo, hoy os traemos el guía burros, la importancia del capital humano en la empresa, un libro publicado por la editorial editatun Y escrito por Francisco San Blas y Milagros Goite, que muestra a través de historias inspiradoras cómo poner en valor los propios talentos en el trabajo por parte de un empleado y por parte del empresario. Además, en el libro se muestra cómo descubrir y potenciar esos talentos, dándoles formas y oportunidades de mostrarlo. Saludamos a Francisco San Blas, autor de de esta guía. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, pues, ¿cómo de importante es invertir en el capital humano de la empresa desde el primer día? Cuéntenos.
4: Es, es fundamental. Eh, si, si te das cuenta, en la mayoría de las empresas no cuidan, no cuidan ya desde el primer día los detalles. Incluso no fichan a, a los profesionales adecuados y, y cuando estos llegan, bueno, pues hay una serie de incertidumbres que se siguen manteniendo. ¿No? Por eso hay estadísticas que la gran parte de, de las personas no están contentos con su situación laboral.
1: ¿Cuáles son las claves para recompensar al personal?
4: Así, a bote pronto. Eh, a ver, tienes que, que saber muy bien eh, qué es lo que les das, eh, tanto en la parte material como en la parte emocional y hay que trabajar sistemas, ya seas emprendedor, directivo, tienes que dejar muy claro a las personas por qué, por qué cobran lo que cobran, ¿no? y En el libro contamos alguna historia de, de, de dar una recompensa extra y acaba acaba siendo un desastre, porque no nos explica la gente por qué nos han dado esta, esta recompensa, ¿no? Hay que cuidar mucho mucho todos todos esos detalles. Pues hay, que, hay que tener un sistema y explicarlo muy bien. A veces no solamente es la parte material que cobramos, es todo lo que, lo que conlleva un trabajo, ¿no? La formación, el tiempo libre que, que te pueden dar, ¿no? Y es adaptarte también eh, a las necesidades, las, las necesidades humanas de, de las personas que, que trabajan ahí. Uh-huh.
1: Claro que sí. Eh, Francisco, ¿cómo orientamos el foco laboral para que los empleados no se pierdan?
4: Pues a ver eh, realmente tú tienes que tener lo he dicho un sistema un sistema en el que en el que todos tengan muy claro cuál es el propósito de, de la empresa y que, que cada uno pueda pueda trabajar todas estas cosas no oye ¿qué, qué es lo importante que si tú tienes un dicen que si tú tienes un propósito luego los cómo pueden ser muchos no pero tienen que tener. Muy claro, la empresa tiene que manifestar, comunicarse muy bien para que todo el mundo esté esté muy enfocado en, en lo que tiene que hacer. De esa manera, todo el mundo va cogiendo habilidades, eh, se van fomentando también por parte de la empresa y, y bueno, es es como consigues que, que todo el mundo rinda mucho más, ¿no? En, en la entrevista anterior eh, hablaban de, de tema de motivación, ¿no? Un trabajador motivado que tenga foco bueno, pues al final es es fundamental.
1: Eh, Bueno, en el libro también hablan del efecto Golem, ¿no? ¿En qué consiste este efecto? A ver, para (risa) la gente que nos está escuchando.
4: Bien, Eh, realmente es cuando tienes pocas expectativas en las personas, bueno, pues eso se manifiesta que estas personas eh, acaban teniendo un desempeño muy pobre, entonces, tú tienes que tener unas altas expectativas, tienes que, que saber ver el roble, ¿no?, en, en la bellota, ¿no? Tienes que tener la, la inteligencia de apreciar todo el potencial que tienen las personas en una empresa. Si tú a una persona la tratas como puede llegar a ser, al final acaba acaba llegando a ser todo eso que, 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 que tú puedes ver, ¿no?, eh, esa grandeza, eh, eso... El efecto Golem realmente es el, el contrario a lo que se llama el efecto Pigmalión, ¿no? Tú tienes que dar expectativas, tienes que creer en, en las personas. Si tú no crees y te y, y miras hacia otro lado, al final las personas van a rendir muy, muy poquito, muy poquito. Si tú no pones interés, ellos tampoco van a, van a poner interés. Es muy uh-huh. importante que creamos en, 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 en las personas. Al final todos tenemos nuestros potenciales, ¿no? Y, y eso es bueno que, que, que se sepa ver no por parte de la empresa.
1: Claro que sí. ¿Cuál es la regla del 10% que también menciona en la guía?
4: Bien. Eh, esto, esto realmente es algo que me, me pidieron una vez sobre el tema de la autoestima y, y bueno, mi, mi pregunta fue, ¿tú? ¿A ti te gusta todo el mundo? Eh, pues no. No. Muchas veces nos empeñaban, nos empeñamos en gustarle a todo el mundo y eso es imposible. Si a nosotros no nos gusta a todo el mundo, pues es imposible que le gustemos a todo el mundo. Bueno, pues la regla del 10% es que hay un 10% a uh-huh. los que no les vamos a gustar. Si no, te, si, si no le gustamos al 50%, pues igual hay que hacérselo mirar, ¿no? Pues algo algo tendremos que mejorar. Pero un 10%, eh, como me lo dijo un mentor en su día, pues un 10%... De, de idiotas eh, hay por el mundo, ¿no? Pues pues tampoco te centres solamente en los que no les gustas, o sea, céntrate en la parte buena que tienes y la parte que, que puedes seguir mejorando, ¿no? De, de, de lo bueno que tienes. Va por ahí. Oye,
1: pues, pues, Francisco, me voy a quedar con esa regla que me parece ideal, porque muchas veces nos frustramos porque damos con gente que, pues, oye, que no le caemos bien y nos hace el día un poco gris, eh, pues, ¿para qué preocuparnos, ¿no? Exacto. Tampoco tenemos que darle tanta importancia.
4: Exacto. Sí, si fuera el 50% o el 70%, pues oye, igual has metido la pata en algo, ¿no? Igual y, y... sí hay
1: que cambiar algo, pero un 10% <ríe> tampoco es tan importante. Bueno, pues este libro es eh, Guía Urros, la importancia del capital humano en la empresa. Un libro, como decimos, publicado por la editorial Editatum. ¿Dónde lo podemos encontrar, Francisco?
4: Pues en, en las principales librerías. El otro día me decían que, que en un centro comercial estaba, estaba agotado, ¿no? En las principales librerías lo, lo, se pueden encontrar.
1: Bueno, imagino que también de forma online no hay ningún problema también. y sobre todo lo que lo que decimos siempre es, es que este tipo de manuales son muy económicos, son muy accesibles a todo el mundo y nos permiten aprender muchísimo de temas pues que son de, de interés, como, como tratar a los empleados, eh, porque un empleado pues bien motivado trabaja muchísimo mejor, es más productivo. Uh-huh. Así es, ¿no? Sí. Pues eh, Francisco San Blas, eh, autor eh, del Guía Burros, la importancia del capital humano en la empresa, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito con el libro.
4: Muchas gracias, Mabel, muchas gracias. Un abrazo. Un otro.
0: El mentor de franquicias.
1: aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio punto es Antonio y fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, buenos un poco, días mentor. Muy bueno, viajado. Eh, un poco
7: viajado. Yo,
1: yo, hoy muy viajado, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra hoy?
7: Pues mira, cerca del volcán, estoy en Tenerife aquí Madre mía. buscando buscando unas buenas zonas para unos buenos locales ¿Eh? vaya momento Así que, que iba a
1: escoger eh
7: <ríe> bueno siempre hay que buscar la oportunidad pero está muy animado está eh, la verdad que, que que se ve que todo se está reactivando
1: Bueno, pues eso es una buena noticia. Yo quería empezar entrando a saco, preguntándole directamente cuáles son los principales errores que cometen los franquiciadores novatos, que hay muchos estos días.
7: Bueno, el primer error es franquiciar eh, sin estudiar bien al candidato. Eso es fundamental. Por el deseo de, de tener su primera franquicia, pues... Eh, no dejan claros sus derechos, sus obligaciones, no hacen un buen manual operativo, eh, al final ponen zonas de exclusividad excesivamente grandes y, y bueno, eh, en una palabra no buscan la excelencia. Entonces yo creo que eso es muy, muy malo para el franquiciador y en el futuro lo pagan. Y casi siempre dicen, no debía haber abierto de este modo. Entonces... Mi consejo es que se apoyen también o o llamen a mentor y y busquen cuáles son los los puntos fundamentales que no pueden fallar de cara al primer franquiciado o a los primeros franquiciados. Yo Mm. creo que eso es lo más importante.
1: Pues eh, dicho esto, que tomen buena nota esos franquiciadores que están empezando... Eh, vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes, porque tenemos bastantes. Laura Carvajal de Madrid dice, hace años dejé mi trabajo para dedicarme a mi familia y ahora que los niños son mayores me apetece volver a tener un negocio propio. Estoy planteando una franquicia y en concreto una de comida para llevar, ya que soy una apasionada de la cocina. Busco sobre todo conciliación y trabajar por las mañanas para tener tiempo libre por las tardes. ¿Es una buena opción o hay más alternativas?
7: Eh, la verdad sonrío porque porque cuando me hablan de cocina y de conciliación familiar me suena todo como demasiado difícil. Entonces sí comentarle que en estos momentos eh, hay un auge de este tipo de negocios porque la verdad hay mucha gente del, del matrimonio trabajan los dos fuera de casa entonces hacen co- eh, comidas eh, de este de este modo entonces hay hay dos líneas fundamentales una primera la que eh, aquellos que no tienen cocinas es decir tienen locales donde emplatan y viene ya to- eh, todo cocinado de una cocina central y luego el segundo caso que nos preguntaba Laura que es amante de la cocina eh, ya necesitan ...unos locales con salida de humos... ...con cocinas... ...lógicamente unas inversiones... ...muchísimos más grandes... ...unos locales con un coste de alquiler... ...mucho más elevado... ...y como decía antes... ...la conciliación en este tipo de negocio... ...que tienes que preparar... ...entre 50 y 100 platos diarios... ...para... pues ...es más, con, más complicado... ...yo mi consejo a Laura... ...es que intente ir conociendo el mercado... Y con el primer modelo. Y si ve que funciona y que las cosas le gustan y va, bueno, pues ya que ponga en marcha algún tipo de cocina propia. Pero uh-huh. inicialmente, si no tiene una gran inversión, pues que haga el primer tipo de negocio.
1: Pues eh, esperamos que tome nota Laura, Carvajal de Madrid, vamos con Oscar Ramírez de A y dice, llevo unos meses con mi franquicia y me siento muy desatendido por la central. Tardan en contestar, en mandar productos, son poco proactivos. ¿Qué me aconseja el experto hacer en estos pues casos, mira, dada su experiencia?
7: Mira, hoy estoy en Tenerife con Yanina, una persona que ha sufrido un mal franquiciador y me contaba... que que tenía que haber dado una serie de pasos antes de de franquiciar. Entonces, mi consejo para Oscar es, primero dejar constancia por escrito de cada fallo que tiene el franquiciador o de cada incumplimiento. Dejar constancia vía mail, vía burofars, luego recopilar eh, todas sus promesas y documentaciones. Es decir, si él en el manual... ...de venta de la franquicia... ...dice que vas a llegar a unas ventas... ...y dice que que tienes... ...una serie de derechos... ...que tienes página propia... ...de Facebook online... ...todo aquello que haya incumplido... ...pues hay que documentarlo... ...luego, muy importante... ...tienes que hablar con otros franquiciados... ...y al hablar con otros franquiciados... ...ya el punto es... ...ver si están en tu misma situación... ...con eso tomar una posición común y ofrecer una serie de, de, digamos, alternativas al franquiciador, como es eh, crear un grupo consultivo para cómo invertir los royalties de publicidad, eh, eh, cómo eh, gestionar los stock de productos antiguos. Entonces, con todos esos grupos consultivos, pues al final hay franquiciadores pues que ven crecer a su franquicia ayudados por sus propios franquiciados. Eh, lo que no debe hacer es dejar de pagar el royalty porque al final eh, será el culpable de todo lo que ocurra. Solo en el caso de documentarlo y hacer bueno, pues una eh, demanda o puede dejar de, de impagar todo aquello que por contrato tiene obligación. Entonces ese es mi mensaje para Bosca, y espero Mabel que o oh, también Mabel que nos llame por teléfono y que nos cuente que nos cuente detalladamente fuera de antena un poco de qué, se ¿Qué le está pasando y si le podemos ayudar ¿no? ¿Te parece?
1: Claro que sí, me parece estupendo. Hay que dar el mensaje a ver si se anima y nos llama. Óscar y nos cuenta. Vamos con Paula González de Madrid. Dice ¿saben qué rentabilidad tiene las franquicias tipo puesto? que hay en los grandes centros comerciales? Nos dice, por ejemplo, de manicura, de gafas de sol, etcétera Un poco ambigua la pregunta, pero ahí está.
7: Este, no, 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 es, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Es muy, Paula, mira, Paula, eh, eh, lo que ves como puestos eh, dentro de un centro comercial son lo que llaman espacios extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Son espacios, para que te hagan una idea, los Alquileres son mes a mes, vas pagando mes a mes el alquiler, eh, no te hacen contrato por años, no, no, mes a mes. ¿Por qué? Porque, digamos, el centro comercial no está autorizado a vender ese tipo de espacios o a comercializar ese tipo de espacios a largo plazo, sino de, de una forma extraordinaria. Te encuentras personas que tienen sus negocios que llevan años en el mismo puesto, pero es extraordinario. En cuanto a la rentabilidad que nos preguntaba Paula, Eh, depende de la marca. Yo, por ejemplo, conozco muy bien las tiendas Sundara de depilación al hilo, que están funcionando en todos los centros comerciales de una forma maravillosa, que están funcionando fenomenal. ¿Qué nos encontramos?, Que hay franquiciados que piensan que una vez eh, dejada la franquicia van a poder seguir funcionando por, por sí mismos. Y no es cierto, porque existen los contratos que este tipo de contrato va junto a la marca. Es decir, que si dejas la marca, dejas tu posición en el centro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, Paula. Tienes que verlo muy bien lo que te ofrecen. Entonces, sí son rentables, pero dependiendo de la marca que cojas.
1: Uh-huh. Bueno, pues Paula, eh, ya está ahí la respuesta. Vamos con Manuel Echevarria, de Bilbao. Mi familia tiene un supermercado familiar con un 50% de productos artesanos de la zona. Vamos a abrir un segundo establecimiento. Ya nos han preguntado varias personas si es una franquicia. ¿Nos aconsejaría dar ese paso?
7: Bueno, pues eh, el mercado no está como para franquiciar en este momento eh, temas de alimentación. Y además, según lo que nos, lo poco que nos ha comentado en, en este momento, Manu, me da la sensación que su centro comercial está en un centro comercial turístico. Eh, él va a montar su segundo centro comercial canibalizando un poco el mercado. Eso me parece muy buena idea. Pero eh, si nos encontramos una zona turística eh, con una clientela eh, difícil, eh, al decir difícil es una clientela que no es es fiel, Eh, ha de encontrarse un lugar muy muy parecido al que tienes y no siempre es replicable un negocio de un punto a otro. Es decir, tienes tú, en este momento, el, el componente fundamental, el turismo de la zona donde estás de los productos locales. ¿Ocurriría lo mismo en, en el centro de una gran capital? Pues habría que verlo. Entonces, ten en cuenta que ahora mismo eh, grandes superficies como Mercadona, Carrefour Express, Día... Están muy muy activos eh, buscando nuevos franquiciados, buscando aumentar su capacidad de venta. Entonces has de tener mucho cuidado donde te metes y si haces la franquicia.
1: Pues mentor, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por sus perlas de sabiduría que nos vienen <risa> estupendamente cada semana. Y pues como nada que, que le
7: vaya está muy bien. A Mabel. muchas gracias.
1: Y que le vaya muy bien en tenerife, le iba a decir. Que tenga cuidado bueno, con el volcán. Eh, Muchísimas eh, gracias. Lo que
7: más siento que estoy en tener IFE con corbata, pero ya, ya. volveré, ya volveré sin corbata.
1: Claro que ¿Eh? sí, que hay que disfrutar la isla. Gracias, un abrazo mentor.
7: Muchas gracias.
1: Y señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, de la realización técnica Alberto Coca y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros nos vamos, pero pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2.es. Hasta entonces les deseamos que pasen una estupenda semana.
6: Vidal Radio. Despierta la economía. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
5: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio.